Yo what's up bro Kembali bersama podcast Jalan Demokrasi Oke kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat-sangat spesial Pertama udah Doni Halo udah Doni Baik enak Lagi hujan Lagi hujan Kira-kira gimana suasana hati? Wah, kalau masalah suasana hati hancur, berantakan Berkeping-keping ya? Berkeping-keping Mantap Oke udah Doni ini merupakan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Palembang Dia juga seorang aktivis dan banyak mengikuti beberapa gerakan sipil yang cukup memiliki akar Berurat akar di dalam skala nasional Dan dia juga cukup concern untuk isu-isu mengenai gerakan sosial politik Dan tentu kita kedepannya akan mengarahkan diskusi kita nanti itu Sesuai dengan apa yang menjadi concern para pembicara kita Yang kedua ada pembicara namanya Bang Regi Halo, what's up bro? Apa kabar semuanya? Ya, Bang Regi ini merupakan dosen juga uh, Di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Palembang Dengan latar belakang di bidang ekonomi ya dan kita juga sering diskusi mengenai hal-hal yang cukup luas mengenai konstelasi politik baik dalam skala nasional maupun global kadang-kadang kita juga beradu argumentasi dan punya pandangan yang berbeda tapi tentu harus saling menghormati ya enggak oke eh Ini ke Udah Doni dulu nih Jadi kan Indonesia dalam Posisi yang Sedang tidak stabil ya Di satu sisi kita menghadapi Fenomena pandemi ya. Ya, Yang belum ketahuan nanti Ujungnya nanti gimana ya. Antivirus belum ketemu Kemudian eh, Manajemen Pengelolaan Pandemi juga masih belum terlihat jelas Pemerintah juga kemudian nampak ambigu dalam merumuskan uh, strategi penanganan COVID ini Terbukti ada beberapa kebijakan pemerintah yang kemudian nampak di mata publik itu kurang konsekuen Di satu sisi bagi uh, kelompok atau golongan yang memiliki afiliasi politik dekat dengan pemerintah Maka pemerintah cenderung melonggarkan kebijakan tersebut Membiarkan dan kemudian bahkan mungkin tidak memberikan sanksi Kalaupun ada sanksi mungkin tidak signifikan Tapi kepada kelompok politik yang berseberangan dengan pemerintah Justru kemudian pemerintah nampak sangat keras sekali Dan kemarin terakhir uh, Gubernur Anies Baswedan dipanggil ke Polda DKI Dan dimintai keterangan sampai ke 12, 12 jam ya? 10 jam 10 jam, 10 jam. Di, mengena, di samping pandemi ada juga uh, isu politik yang cukup uh, signifikan Kepulangan Habib Rizik Sihab yang kemudian disambut oleh gegap gempita oleh para pendukungnya Dan ini juga kemudian menuai pro kontra karena berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan dan juga mungkin pilkada. Uh, pilkada dan juga kalau kita tarik 
agak jauh itu mungkin ada nanti uh, kaitannya dengan pemilu 2024. Menurut Bang Doni gimana? Wah, pernyataan dari saudara Alip terlalu panjang ya. Tapi coba saya tarik satu persatu mengenai uh, masalah atau kondisi Indonesia pada sekarang ini. Yang pertama kita lihat dari ma- dari pandemi ya. Dari pandemi itu sudah berjalan selama lebih kurang uh, 7 bulan setengah lebih kurang ya. ya. Dari Maret ya. Mungkin dari Maret dari sekitar tanggal 15 Maret sampai sekarang ya lebih kurang 7 bulan setengah ya. Mungkin ditotalkan sudah lebih 8 bulan juga gitu ya. Hmm. Tapi uh, sampai sekarang mengenai Covid masih simpang siur apakah ini benar adanya atau semacam hal yang dibuat oleh pemerintah untuk menggoyang hati rakyat sehingga rakyat apa namanya bisa diharapkan untuk berharap ke pemerintah atau bergantung terhadap cara pemerintah sekarang itu yang belum jelas sekarang artinya udah Doni menangkap melihat fenomena covid ini dalam kacamata teori konspirasi ya iya salah satunya itu ya salah satunya teori teori konspirasi ya, arahnya ke sana. Kenapa? Karena saya belum dapat hal yang uh, pasti tentang Covid, apakah itu benar, apakah tidak. Kan sementara dari beberapa referensi kedokteran Amerika dan beberapa dokter dunia menyatakan Covid itu tidak ada. Yang sempat viral itu ya. Yang sempat viral di beberapa video. Jadi uh, itu yang membuat saya goyang jadi apakah hmm. benar atau tidak. Dari sisi lain juga saya tidak bisa terlalu mempercayai dari pemerintah itu sendiri gitu. Kenapa? Alasannya bukan saya kontrol terhadap pemerintah ya atau pro kepada pemerintah. Kenyataan itu tidak dilihat dari mata sendiri ya. Hmm. Kalau hanya diperoleh dari bukti beberapa hasil apa namanya semacam tes atau berita dari satgas. COVID. Covid, ya itu bisa saja dibuat-buat, ya bisa saja dibuat-buat ya, dengan prosedur, dengan administrasi yang membuat masyarakat itu bisa percaya sendiri gitu. Nah, mengenai kematian kita tidak usah melihat dari Covidnya atau penyakitnya gitu. Manusia itu bisa mati dalam sekejap jika konsentrasi dari psikologinya terganggu. Tapi kalau saya tanggapi mengenai apa data-data dari satgas yang menurut udah mungkin ada potensi untuk di mark up atau di, dimainkan ya nah, masalahnya kan satgas sejauh ini selalu transparan dah dia selalu uh, press release kemudian menyatakan kepada publik besaran-besaran angka pertumbuhan covid tersebut kalau dulu mungkin hampir setiap hari kemudian satgas itu selalu melakukan press release Apakah itu juga masih belum cukup untuk membuat dan meyakinkan publik bahwa memang Satgas melakukan tugasnya secara profesional? Ya, kalau mengenai itu bisa saja dibuat-buat dan bisa saja itu terjadi. Kenapa? Saya juga punya banyak referensi tentang COVID. Mulai dari beberapa dokter dunia yang menyatakan sikap. Habis itu juga uh, khusus kedokteran Amerika juga melakukan sikap kan. Nah, jadi data-data ini kan bisa saja dibuat. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana membuat pandangan masyarakat itu 
seakan-akan mereka butuh terhadap pemerintah dengan cara begitu. Artinya sebab semacam uh, propaganda yang buat hmm. itu gambaran dari Covid sendiri. Nah, uh, saya ke Bang Regi dulu nih. Mungkin Bang Regi ada tanggapan mengenai poin yang tadi disampaikan oleh Uda atau tadi penghantar yang saya sampaikan tadi. Itu yang dinyatakan Uda itu tadi sama halnya seperti negara kita sekarang ini. Serba standar ganda. Kenapa serba standar ganda? Mau maju udah kepalang kejebur, mau mundur juga udah kejebur juga. Standar ganda pokoknya. Negara kita ini sangat tidak jelas gitu loh. Harusnya saya dari sisi ekonominya ya yang yeah. ini ya. Harusnya kalau kita itu ingin ekonomi itu tetap berjalan, kenapa tidak uh, istilahnya ke kesehatannya dulu? Nantilah, fokus ya, ya fokus kesehatan. Nantilah fokus ke ya, istilahnya ekonomi. Ke ekonomi. ekonomi. Kenapa make ekonomi kita juga bagus dibandingkan negara-negara lain? Karena negara-negara lain itu lockdown, sedangkan kita tidak. Negara lain itu dua digit ininya resesinya kita cuma satu digit karena kenapa karena negara kita masih berproduksi ya. itu nanti ketika negara-negara lain itu sudah melesat keluar dari jembatan kita, kayak kita sekarang kita masih kejebur 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 aja tetap tetap di sana gitu loh jadi langkah baiknya pemerintah punya standar khusus yang baku tidak lagi standar ganda Tidak, se- tidak setengah dilema, ya? tidak dilema menghadapi seorang rizik sihap aja dari dulu aja susah yeah. susah apa 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 masalahnya gitu masalahnya itu apa coba negara melawan ormas yeah. dari dulu zaman DITII yes. mereka saja berani gitu loh DITII yeah. yang punya senjata yeah. sedangkan ini yang ormas yang baru berdiri kurang lebih 20 tahun aja takut mereka saya rasa pemerintah harus punya standar yang jelas lah gitu Uh, ini kan pemerintah kemudian secara diam-diam uh, menggolkan undang-undang omnibus law. Kira-kira apakah cukup signifikan undang-undang tersebut untuk mengkatrol uh, kepercayaan publik luar, khususnya investor luar, untuk semakin yakin berinvestasi ke Indonesia dan mungkin itu juga jadi pintu masuk bagi Indonesia untuk mulai menggerek perekonomian nasional. Sebenarnya kalau kalau mau menggait kepercayaan orang dari luar, kalau dari data-data dari teman-teman di Bapepam dan ini ya, apa investasi, yang perlu diperhatikan itu bukan ininya, bukan minat orangnya. Minat orang itu sudah banyak. Nah, yang jadi masalah itu realisasinya. realisasi dari minat ke actionnya itu. Nah, yang jadi persoalan itu tetap lagi balik ke pemerintah, kestabilan politik intinya. Cuman itu intinya itu. Kalau politik stabil, otomatis orang akan berani Percaya. investasi, merealisasikan keinginan mereka itu investasi di negara kita. Dan satu poin lagi, FDI itu bukan satu-satunya cara buat mengkatrol perekonomian. Ada cara lain, contoh. kandungan mineral yang kita punya sekarang. FBI itu maksudnya apa? FDI, forex forex ini, forex direct investment, investasi langsung. Oke. Okay. Investasi langsung ke Indonesia, FDI yeah. itu ya. Ada cara lain sebenarnya di lain FDI. Kita bisa meningkatkan ekspor seperti kandungan 
mineral kandungan mineral itu ada banyak isinya itu bisa lebih dari 100 sampai 500 kandungan itu hmm. bisa kita urai sendiri negara kita udah Jangan, punya teknologi di situ sudah punya ada teknologinya orang-orang Indonesia sudah cerdas kok hmm. bisa kayak ini hambatannya apa komponen baterai hmm. komponen baterai itu bulat-bulat sama hmm. tanah-tanah yang dikirim ke Cina dibidik sama Cina itu Cina, kan Cina Cina tinggal punya, kan? tinggal enak dia memilah-milah komponen-komponen itu apa ini larinya kemana misalnya kayak komponen alkali itu itu oh, akhirnya jadi Cina akhirnya Cina surplus ya surplus ya Cina itu bisa dapat ratusan komponen dari tanah itu tidak hanya satu kalau batu bara taruhlah satu gitu hmm. ada banyak ada banyak sih cara kita meningkatkan investasi artinya mungkin cara kita um, cara pemerintah hari ini dalam mendesain uh, kebijakan secara makro itu mungkin salah Salah ya? Salah. Masih ada hal yang kurang tepat dan mungkin juga kira-kira eh, rekomendasinya apa Bang Regi? Rekomendasinya tetap kembali ke semangat Bung Karno ya. Istilah, berdikari ya? Berdikari, tetap berdikari, berdiri di kaki sendiri, berani sounding di dunia. Kita punya apa itu balik lagi ke pemuda kita sebenarnya. Kalau tim ekonomi Pak Jokowi menurut Bang Regi gimana? performanya tim tim ekonomi Pak Jokowi ya itu orang-orang akademisi sih itu susahnya praktisi pun praktisi yang belum punya pengalaman birokrasi bukan, ya ya salah satunya dan juga punya terlalu banyak kepentingan ya. bisnisnya sudah sangat menggurita jadi tidak terlalu bagus juga dari dari dulu dari zaman let's say si papanya Pak Prabowo itu sebenarnya Kita tuh sudah di doktrin-doktrin ke arah sana Enggak Oh, orang tua, ya, di Kusumo Itu kan pebisnis ya, ya, ya. Kalau memang harus nge-balance saya Tetap dari pebisnis, tapi juga jangan terlalu banyak Guritanya lah di negara Sehingga kita tidak menimbulkan konflik kepentingan Iya Baik, kita ke Uda dulu Da, jadi kan uh, kita kembali ke masalah Habib Tadi sempat juga di-mention sama Bang Regi Jadi kata Bang Regi hanya karena satu orang kemudian satu Indonesia ribut. Hanya satu ormas, satu Indonesia kemudian rame. Jadi menurut Doda kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka untuk mengurai secara jernih masalah Habib Rizik ini dan kalau bisa mungkin Kita bisa move on dari urusan-urusan yang kecil ini Nah mungkin kita bisa fokus ke tema-tema mungkin yang lebih strategis lagi Ya jadi begini Kalau pandangan saya Melihat uh, pemerintah terhadap satu orang Yaitu uh, Habib Prinsik Hab Yang katanya cucu Nabi Muhammad Sebenarnya uh, Kekecewaan masyarakat ya, Apalagi mayoritas umat is- muslim, islam itu sudah dicederai sejak tahun 2014 artinya pemilu 2014 itu sudah menggambarkan ada semacam politik identitas salah satunya menjelekkan Islam habis itu menyatakan Islam itu agama yang teroris gitu ya radikal segala macam nah itu yang membuat perasaan umat Islam terutama yang yang bersinggung Tentunya dari umat Islam ini mereka mencari panutan, mencari panutan 
semacam imam lah ya yang bisa mengajak mereka memberikan pandangan yang benar terhadap apa yang dibuat oleh apa yang dirancang oleh pemerintah terhadap uh, suatu agama tersebut. Jadi uh, sebenarnya kalau dilihat dari masalah ini tidak terlalu besar ya. Kalau pemerintah bisa adil ya terhadap um, masyarakatnya sendiri tentunya masyarakat atau khususnya umat Islam tidak akan berzolah gitu dan tidak akan pimpin oleh tidak mungkin ada gerakan sipil ya 212411 gitu kan dan rencana dalam bulan bulan depan juga ada kan 212 gitu nah artinya apa trustnya masyarakat sudah hilang pemerintah sudah jauh hilang sudah jauh menurun yang di, yang diinginkan uh, masyarakat itu adalah bagaimana adil gitu ya dari segi apapun baik dari segi agamanya dari segi uh, pandangan sosialnya dari segi pandangan ekonominya gitu jadi itu yang diharapkan jadi sebenarnya masyarakat ini khususnya umat, umat muslim mencari jalan ya uh, dengan adanya Habib Rizik ini mungkin ini salah satu jalan bagaimana bisa untuk meneruskan atau mengembalikan Indonesia ke arah yang lebih uh, Tapi kan sebenarnya kan di dalam pemerintahan itu sendiri juga kita nggak kekurangan referensi tokoh-tokoh umat Islam ya. Let's say ada Wapres, ya, Kiai Ma'ruf Amin, yang seharusnya mungkin secara ketokohan, secara kapasitas kapabilitas mungkin di atas Habib Rizik seharusnya secara apa idealnya, apalagi beliau menduduki kursi yang cukup strategis di pemerintahan. Tapi kok uh, publik masih merasa figur eksternal seperti Habib Rizik ini sebagai figur yang dianggap mampu mempersatukan kepentingan umat. Kok bisa seperti itu? Karena begini, uh, masyarakat itu sendiri tidak melihat Kiai uh, Haji Ma'af Amin menyatukan perasaan itu, gitu. menyatukan rasa yang sudah terjentera itu gitu. Sekesannya hanya membiarkan Dan begitu juga uh, Maaf Amin juga banyak diam Sejak uh, diangkat menjadi menjadi Bopres uh, Harapan harapan masyarakat Khususnya umat muslim Dengan adanya Maaf Amin di Bopres Otomatis nanti akan bisa meredam Mengambil peran yang, mengambil peran yang lebih, lebih penting lagi Terhadap umat itu sendiri gitu. ya. nah, Tapi itu tidak dilihat oleh masyarakat Ya khususnya umat muslim makanya mereka mencari uh, pemimpin umat yang bisa di luar pemerintahan, di luar pemerintahan yang memberikan pandangan terhadap pemerintah ini yang bentuk yang benar gitu. Nah saya pagi tadi baca broadcast WhatsApp Bang Regi, jadi katanya dan kebetulan broadcast WhatsApp itu di share di grup Pascasarjana. Artinya kan, artinya seluruh orang yang ada di situ kan harusnya intelek semua. Jadi di pesan broadcast itu dibilang bahwa gerakan yang sipil yang kemudian diinisiasi dan ditokohi salah satunya oleh Rizik Sihab ini merupakan gerakan yang mencoba untuk mengarap springkan Indonesia dan kemudian ada dalang eh, yang salah satu dalangnya itu dari cendana eh dari apa Cikeas dan juga eh, mantan wakil presiden Indonesia Yusuf Kala juga ambil bagian untuk mendorong supaya terjadinya proses revolusi. Apakah itu mungkin? Dan yang kedua eh, di dalam burokrasi itu juga dikatakan bahwa empat 
dan 212 itu merupakan aksi bayaran. Pandangan Anda gimana? Apa ya? Saya sebagai orang yang punya literasi, kalau yang namanya broadcast, sekitar 2,5 tahun kebelakang semenjak Pilpres, saya tidak mau ambil pusing lagi yang namanya broadcast. Terus terang. Terus terang, saya tidak mau ambil pusing. Karena kita ya sebagai orang intelek ya harus menyaring semua informasi yang masuk ke otak kita kira-kira seperti itu. Kalau cuma sekedar broadcast, saya pun dalam detik ini bisa broadcast juga. Ada yang namanya kalau di manajemen itu bagaimana seseorang memobilisasi yang namanya masa itu ada, ada, ada ininya, ada tekniknya. Itu mungkin salah satu tekniknya kan kita nggak hmm. tahu. Jadi lebih baik kita saling mawas diri, saling menambah literasi. informasi ya jangan sampai temakan hoak lah kalau masalah bayaran atau segala macam saya nggak mau menanggapi karena juga saya bagian dari umat Islam gitu ya hmm. saya harus menghormati saudara-saudara saya yang lain saya nggak mau itu disebut aksi bayaran itu yang bayar kaya sekali bisa bayar sampai dari orang dari berbagai macam daerah kira-kira kan berpikirnya seperti itu aja logikanya perbanyak literasi lah pokoknya Jadi mungkin uh, gerakan sipil itu apakah memang gerakan yang lahir dari uh, kepenting uh, moralitas masyarakat sipil itu sendiri atau memang ada yang mengendorse aktor politik tertentu yang kemudian menunggangi atau bagaimana? Kita tidak bisa menganalisis itu dari uh, istilahnya secara cepat dan juga bisa secara akurat juga ya. Karena ada banyak faktor ya, kita juga tidak bisa lepas dari istilahnya dorongan sosial itu sendiri, dorongan masyarakat itu sendiri secara moral gitu kan. Ataupun juga mereka bisa dimobilisasi itu bisa juga. Kayak kejadian 98 kan itu murni moral kan. Ya. Semua mahasiswa bergerak bersama rakyat sipil golongan, gitu kan. Ya. Mereka bergerak itu tidak apa? atas dasar tidak atas dasar inisiatif sendiri. sendiri mereka juga ada pihak-pihak juga yang memancing istilahnya gelora-gelora buat buat bergerak gitu ya di sana pun juga ada apa ada aktor inteleknya buat mobilisasinya ya kita lihat saja sekarang siapa yang sedang memimpin kan itu aktornya itu itu artinya antara inisiatif sendiri dan hmm. ada yang kemudian memancing untuk meramaikan gerakan tersebut itu saling tumpang tindih kepentingannya. kepentingannya. Oke kita masuk ke apa tema berikutnya yakni mengenai politik identitas yang tadi di mention sedikit oleh bang oleh udah apa udah Doni. Menurut udah politik identitas itu apakah merupakan suatu gejala yang biasa di dalam uh, iklim demokrasi Indonesia atau mungkin justru uh, merupakan hal yang harus ditangani dan kalau bisa kemudian kita mulai beranjak melampaui politik identitas tersebut ya uh, kalau mengenai masalah uh, politik identitas kalau pandangan saya sendiri ya hmm. sendiri sepertinya uh, sudah mengarah ke rasis ya gitu ya Kenapa? Karena uh, itu kalau dikaitkan dengan demokrasinya Indonesia tidak jauh lah gitu. Kenapa? Kita ini kan berbeda ya. 
kalau dilihat apa Binika Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu tapi dari sisi lain kita harus menonjolkan satu bentuk identitas yang bertujuan untuk kepentingan sekelompok atau kelompok atau kepentingan sendiri itu saya rasa tidak baik untuk 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 demokrasi uh, kedepannya ke di Indonesia jadi sebaiknya sebaiknya banyak cara lain dalam berpolitik ya uh, selain menggunakan politik identitas ini salah satunya itu kalau menurut Bang Regi gimana? iya cara berdemokrasi sekarang aja sudah jauh melenceng kita lihat aja di parlemen sekarang mana ada yang namanya sepakat mufakat itu tidak ada yeah. lagi sekarang intinya voting, voting, voting apakah voting itu demokrasi? sesuai dengan demokrasi Pancasila kita saya rasa Jiwa. tidak kan? sangat bertentangan dengan sila keempat kan? ini musyawarah mufakat dari pelaksanaan demokrasi itu saya sudah terjadi kemunduran gitu kemunduran lainnya ya sangat primitif itu playing ini apa tadi Fitting. namanya yang victim masalah identitas kan identitas itu tadi. sudah salah satu kemunduran jauh kemundurannya bukan sebuah kemajuan <laughs> gitu karena memang politik identitas itu sempat kita lakoni di awal-awal tahun kemerdekaan ketika zaman partai masyumi eh iya, partai pni kan, yang... kan benar benar kan saya bilang iya. suatu kemunduran kan berarti kan Kenapa kita tidak bergerak ke arah yang lebih elegan, tetap tidak meninggalkan yang namanya sepakat mufakat yang sebagai budaya kita itu? Ya, artinya mungkin partai politik hari ini harusnya lebih fokus pada uh, sosialisasi program, adu adu program, ya, adu kebijakan, adu performa. Ya. Justru bukan menjual politik identitas sebagai dagangan yang Kemudian ditawarkan ke publik dan tentu akan sangat cepat sekali publik merespon karena urusannya ini urusan identitas kalau fundamental mau, mereka. Kalau mau dihubungkan dengan ekonomi itu bisa juga semakin semakin jenuh istilahnya ditawarkan terus politik identitas orang-orang akan semakin muak permintaannya juga akan semakin turun kan kalau kita hubungkan dengan ekonomi itu bisa mengurangi itu bisa partisipasi politik iya. ya. Anak-anak muda, anak-anak muda sekarang makanya lahir partai apa namanya yang baru yang mengakunya sangat milenial itu PSI. PSI PSI kan kalau kita lihat secara demografi di kota-kota besar itu kan bagus ya. cuman dia tetap kalah sama akar rumput yang ada di daerah tetap secara mobilisasinya tetap kalah gitu kan saya rasa sih 10 tahun 15 tahun lagi PSI bisa sih kalau dia tetap komit konsisten dengan pola pola kaderisasinya yang sarang bisa jadi karena uh, setidaknya di ta, di pilkada eh di pemil, pemilu 2019 kemarin dia menguasai cukup besar juga signifikan di DKI ya karena kita kita lihat juga demografi kita sekarang itu kan ada 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 banyak kan sekarang kan model rata-rata modelnya kan piramida sekarang piramidanya kan di tengah sekarang umur pemilih itu 17 sampai 40 tahun itu kan termasuk milenial gitu. Memang nah, kita kan sekarang mereka yang BPS harus. memang mengatakan kita tengah mengalami fenomena bonus demografi ya. ya bonus demografi yang sebenarnya pisau bermata dua sebenarnya. Ya. Mm-hmm. Kalau bisa dimanfaatkan itu bisa menggerak bisa perekonomian. Tapi kalau kemudian pemerintah abai bisa memperparah perekonomian karena banyak pengangguran. Sebenarnya banyak 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 cara yang bisa kita laksanakan dengan bonus demografi. Ambil contoh seperti Cina kan sekarang kan dia dia dapat ekonomi yang bagus itu kan dari bonus demografi. Ya. Mereka itu modelnya jiplak semuanya tidak apa-apa negara tidak akan ikut campur tutup tutup mata. 
Nah sekarang apa? Mereka jadi negara kreator kan? Negara yeah. yang yeah, bisa yeah. membuat apapun Melampaui, Melampaui orang, apa yang mereka hari ini Orang-orang mereka barat dulu. Padahal dulunya mereka kan dicap negara KW, penjiplak. KW, penjiplak Padahal mereka tujuannya ke sana gitu Demografi yeah. Ada lagi peluang yang bisa lahir dari Vietnam Vietnam kan kalau kita lihat sekarang kan lagi Istilahnya lagi mulai katrol Bagus kan ekonominya yeah. Padahal kalau kita lihat sekarang itu Vietnam itu demografinya 40-60 Udah mau habis dia Tapi kan ekonomi. contoh yang abang berikan tadi itu kan Cina, Vietnam itu kan model negara sosialis ya. Nah, dan memang secara politik mereka terkomando. Lebih stabil. Lebih stabil. Ya, Kalau lebih stabil. kita kan ada sesi lima tahun sekali harus pemilu sehingga ah. harus terjadi suksesi kepemimpinan hmm. itu yang membuat kemudian politik kita lebih lebih nggak stabil. Ya makanya ada 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 banyak pengamat yang 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 menyatakan bahwa Vietnam itu akan sama seperti kita ketika zaman Orba akan ada kalanya mereka itu akan berdemokrasi jenuh ya jenuh Dan ditambah lagi umur produktif mereka yang juga mulai sudah bergeser mulai ya? bergeser demografinya kalau Cina saya rasa susah lah Cina susah apalagi si presidennya sekarang udah seumur hidup nah menurut udah terlepas dari urusan politik apa Poli, uh, politik populisme tadi, politik identitas tadi uh, di tahun 2024 nanti apakah kita masih akan berkutat dengan isu tersebut atau mungkin kita bisa move on ah, ini menarik, saya lihat gejalanya menarik uh, kemungkinan besar move on karena apa, beberapa uh, oposisi yang begitu banyak mulai dari uh, 212 nya dari segi agama ya lihat dari umatnya habis itu dari tapi kan kalau di partai politik cuma PKS iya, benar benar ya benar PKS ya P3 nggak ada lagi sekarang P3 nah. udah udah mulai kurang oh, iya. kurang jelas oh, identitasnya oh, iya. tapi lebih ke pemerintah ya krisis identitas <laughs> nah itu itu uh, akan melihat tanpa ada perubahan gitu ya karena hmm. karena seperti beberapa kepercayaan masyarakat itu kan sudah bergeser sekarang hmm. jauh bergesernya melihatnya kepada arah banyak kepada arah yang yang lebih uh, perubahan gitu ya nah, jadi menarik susah susah di di ini di di, 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 di di tebak tapi saya prediksi akan ada perubahan baru untuk 2024. Jadi udah yakin nanti 2024 kita bisa lebih move on melampaui diskusi tentang politik identitas. Ya. ya. Bang Regi gimana? Tergantung. Saya tidak berani bilang move on, tidak berani juga bilang tetap. Semuanya tergantung, tergantung pesanan siapa. <laughs> tergantung oli samping masih di situ apa tidak. Oli oligarki maksudnya. Iya, oli samping. Saya yang bilangnya enggak berani enggak mau saya bilang oligarki, saya bilangnya oli samping. <laughs> Pokoknya semuanya itu tergantung, tergantung ya strategi mereka maunya gimana gitu. Kita kita ya sebagai orang yang di luar circle itu ya bisa lihat aja. kadang ada satu sisi kita tidak mau peduli tapi ya dia mempengaruhi sisi kehidupan kita juga gitu kan ya apalagi kalau orang-orang pebisnis yang masih kelas-kelas teri itu sangat terasa itu masih efeknya ya. efeknya sangat terasa itu apalagi zaman covid sekarang ini kan kita dikasih insentif 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 sebenarnya kalau dikasih insentif terus permintaannya tidak ada ya, percuma ya. percuma <laughs> 
Kalau pasarnya nggak dibenahi. Eh, iya, insentif bakal habis juga 6 bulan. Ya. Kita kan harus sustain, harus terus beroperasi gitu. Kalau Artinya, mau dibilang 2024 itu bagaimana? Semuanya tergantung saya. Saya tidak berani menjawab. Tapi apakah Bang Regi lebih besar aroma optimismenya atau gimana? Pesimistis atau optimis gitu ya? ya. Saya sih belum melihat ada tokoh-tokoh muda yang berani gitu ya. Kalau ada tokoh-tokoh muda yang berani mendobrak, ya. mendobrak saya pun optimis. Kalau tetap tokoh-tokoh yang sekarang ya kayaknya oligarki akan bertahan 20 tahun lagi. Dan kemudian bonus demografi akan hilang. Tersia-siakan. Tersia-siakan. Makanya pedang ini pisau bermata dua. Kalau Kans yang di Solo gimana? Kans yang di Solo. Kans yang di Solo tergantung dia mau jual gudeg atau mau jual martabak. Dia, dia mungkin nggak loncat kayak bapaknya. Iya. Iya makanya kita itu sebagai orang harus sadar bahwa yang namanya kekuasaan itu memang memabukkan. Iya. Kekuasaan itu sangat memabukkan. Makanya selalu ada yang namanya politik apa keturunan ya istilahnya. Iya. Ya. Dinasti politik. Iya dinasti. Memang kita tidak ya tidak bisa Jokowi itu sama dengan anak ini tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin ada banyak hal yang bisa mempengaruhi si Raka ya. Tapi kan di awal dia bilang mau fokus dagang. Nah itu, nah itu. Dia bilang mau fokus martabak kan ya. Dia sebenarnya kalau dia dia sabar gitu ya. Tunggu aja sekitar 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Dia akan bagus. Dia jadi dia tuh kalau saya bilang, saya saya juga pebisnis ya, by the way. Jadi kalau dari sisi pebisnis